0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Herzlich willkommen bei Literadio an diesem Nachmittag. Ich bin hier in der Edition Splitter eingeladen, um einen Autor der Edition Splitter heute zu Gast zu haben. Schon zum zweiten Mal herzlich willkommen, Herr Ressler.
0: Danke, danke, dass ich wieder eingeladen wurde.
1: Otto Hans Ressler, wie gesagt, war schon mal Gast bei uns. Jetzt ist ein Buch von Ihnen herausgekommen mit dem Titel Kardinal und Hure, die Geschichte eines Gemäldes. Es kommt wie ein Roman daher. Kardinal und Hure ist natürlich ein interessanter Name und bezeichnet eben ein Bild, das zugleich auch eigentlich der Protagonist, der wahre Protagonist der Geschichte ist. Erzählen Sie uns etwas über dieses Bild.
0: Kardinal und Hure orientiert sich natürlich ein bisschen an Egon Schieles äh, Kardinal und Nonne. Äh, Die Geschichte von Kardinal und Hure ist an die Geschichte dieses Gemäldes angelehnt, Äh, aber aus aus Vorsicht habe ich alle Namen geändert, auch die Personen äh, teils erfunden oder, oder, oder gewechselt, einfach weil. Eine, eine Biografie dieses Bildes zu schreiben und damit eine Biografie all der Menschen um dieses Bild herum, vom Künstler bis zu den Sammlern äh, und äh, bis zu den Ariseuren, äh, würde ja bedeuten, dass das dass fast nicht recherchierbar wäre. Und die Gefahr, von irgendjemandem verklagt zu werden, ist mir leider schon passiert, äh, ist mir einfach äh, viel zu groß gewesen. Deswegen habe ich den Titel ein bisschen geändert und die Personen geändert, das ist alles Fiktion. Aber das, was diesem Bild passiert, ist Kardinal und Nonne letztlich wirklich tatsächlich passiert, auch wenn es in einigen Phasen völlig unglaublich klingt.
2: Im Jahr, in dem Edmund Schwarz geboren wurde, starb mit Vincent van Gogh der Maler, mit dem Schwarz oft verglichen wurde, auch wenn er einen ganz anderen künstlerischen Weg gehen sollte. Schwarz kam es nicht darauf an, sich seine Verzweiflung über die Blindheit und Ignoranz der Welt in wütenden, pastosen Farben aus der Seele zu reißen. Vielmehr machte er sein Ausgesetztsein, seine Einsamkeit, seine seelische Deformation in subtilen Linien zum Thema seiner Kunst. Im selben Jahr erscheint Oscar Wildes Roman »Das Bildnis des Dorian Gray«, in dem sich der Autor seiner Kritik der Gesellschaft so gnadenlos von der Seele geschrieben hat wie in keinem anderen Buch. Im selben Jahr gelang es Knut Hamsen mit seinem Debütroman Hunger der literarische Durchbruch. Hamsen schilderte den körperlichen und seelischen Verfall eines Menschen, der hungernd und obdachlos durch Christiania, das heutige Oslo, streicht. Indem er seine verzweifelte Situation zu verbergen versucht, verschlimmert er sie noch, schwankend zwischen Wahnsinn, Hoffnung und Scham. Das Jahr, in dem Edmund Schwarz geboren wurde, gilt als Geburtsjahr des Wiener Jugendstils, als Geburtsjahr der Moderne.
1: Tatsächlich ist das Buch über Strecken fast wie ein Krimi, möchte man meinen, was diesem Bild eben sozusagen passiert. Aber Sie beginnen sehr chronologisch, und zwar mit der Geburt des... Urhebers des Malers und der lebt in Niederösterreich und beginnt dort in einem sehr wichtigen Jahr eigentlich sein Leben.
0: Das wichtigste Jahr für ihn ist natürlich 1912, weil in diesem Jahr ihm aus seiner Sicht ein großes Unrecht angetan wird. Er wird also verdächtigt, eingesperrt, vor Gericht gestellt, beschuldigt. Er wird zwar dann letztlich freigesprochen. Das heißt, er wird nicht freigesprochen, sondern so ähnlich, wie es auch bei Schiele war, wird äh, die die, äh, Haft, die er schon verbüßt hat, angerechnet und er wird dann freigelassen. Aber er holt sich äh, von diesem diesem Schlag nicht. Und auch im Werk von Egon Schiele äh, kann man das äh, Jahr 2012 als Zäsur ansehen. Danach äh, sind die Bilder anders. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, die Biografie des Künstlers hat mit den Kunstwerken, die er schafft, nichts bis fast nichts zu tun. Aber solche einschneidenden Erlebnisse wirken sich natürlich aus.
1: Aber warum jetzt genau Kardinal und Hure, natürlich Kardinal und Nonne, das ja auch den Untertitel Die Liebkosung, oder Liebkosung hat, warum jetzt genau dieses Bild und warum Egon Schiele?
0: Mich hat an dieser Geschichte, die ja viele, viele Gemälde erlebt haben, nämlich gemalt worden zu sein, an einen Sammler gegangen zu sein, letztlich dann von den Nazis gestohlen worden zu sein, wo die Sammler dann sehr oft ermordet wurden, dann die Restitution, dann der Zwang des Bundesdenkmalamtes, das nicht auszuführen, sondern mehr oder weniger einem Museum zu schenken oder um einen Pappenstil zu verkaufen, das könnte auf sehr, sehr viele Gemälde zutreffen. Das Besondere hier ist, dass für dieses Gemälde ein Tausch stattgefunden hat. Etwas, was eigentlich völlig un- unmöglich ist. Die österreichischen Museen, denen ist verboten zu verkaufen. Und der Tausch ist ja nichts anderes als, als äh, verkaufen. Und das Parlament, aller Ernstes, der österreichische Nationalrat hat diesen Tausch beschlossen bei Nacht und Nebel. Wie das genau war, weiß ich nicht, aber deswegen ist es ja auch in, auf vielen Strecken eine Fiktion. Was mich bewogen hat, dieses, diese ganze Geschichte zu schreiben, ist eine unglaublich große Wut auf die österreichische Bürokratie. Dass die Nazis Schweine waren, ist ja nichts Neues. Es gibt so unzählige Bücher. Aber dass äh, sich die österreichischen Behörden äh, nicht nur verantwortungslos, nicht nur äh, hinterfotzig, nicht nur bösartig, sondern unglaublich dreckig verhalten haben, das stört mich wirklich. Das schmerzt mich wirklich. Und ich hab, kann mir nicht erinnern, wo das wirklich thematisiert worden wäre. Vielleicht in Sachbüchern. Aber Aber dass das als Roman, um das ein bisschen näher an die die Leser heranzubringen, thematisiert worden wäre, wüsste ich nicht. Das war der eigentliche Anlass für dieses Buch.
2: Nach der Machtergreifung der Nazis musste Viktor Odbrowski den Behörden sein gesamtes Vermögen anzeigen. Seine Kunstsammlung wurde durch Professor Hermann Sommer geschätzt, einem Experten des Dorotheums, der keinen Hehl aus seiner Verachtung für moderne Kunst machte, und sich der einen oder anderen abfälligen Bemerkung nicht entschlagen mochte. Seine Schätzliste umfasste fast 700 Werke mit einem Wert von 32.000 Reichsmark. Wesentlich weniger, als mehr als ein Jahrzehnt zuvor für eine viel geringere Anzahl an Bildern für die Versicherung erhoben worden war. Da Dr. Obrowski nicht mehr als Augenarzt arbeiten durfte, hatte er kein Einkommen mehr. Er sah sich gezwungen, Teile seiner Kunstsammlung zu verkaufen. Es fiel ihm leichter, als er sich das je hätte vorstellen können. Über all die Jahre war die Sammlung sein ganzer Stolz gewesen. Er hatte die Bilder nicht einfach nur gekauft, er hatte sie liebevoll rahmen lassen, einen Platz gesucht, an dem sie präsentiert werden konnten. Er hatte sie, wenn nötig, restaurieren lassen und jedem gezeigt, bei dem er zumindest ein Mindestmaß an Interesse dafür hatte ausmachen können. Er konnte stundenlang Geschichten über seine Bilder erzählen, wie er sie entdeckt habe, welche Probleme mit dem Kauf verbunden gewesen seien, wie er den Künstler, der das Bild gemalt hatte, kennengelernt habe. Allein über die Künstlerinnen und Künstler hatte er hundert Anekdoten im Talon. Kunst zu sammeln war für ihn nie mit der Vorstellung verbunden gewesen, sein Geld besonders gut anzulegen. Nein, es war eine Leidenschaft gewesen, ein Vergnügen, sich mit Dingen zu umgeben, denen er eine besondere Bedeutung zumaß.
1: Wie man schon merkt, hat dieses Bild ja eigentlich mehrere Ebenen. Einerseits war es für die damalige Zeit ja ein regelrechter Affront für die meisten Menschen in einem katholisch oder erzkatholischen Land mehr oder weniger, Es war eine Art von Kunst, wofür die Menschen damals wahrscheinlich auch noch nicht bereit waren. Der Künstler selber war kein zugänglicher Mensch, der irgendwie groß beliebt war. Und dann eben dann noch die politischen Wirren, die dazukamen. Ein interessantes Bild. Wie ist es jetzt mit dem Bild? Wie geht es dem Bild jetzt? Oder ist es immer noch so diskutiert?
0: Nein, also die Diskussion ist beendet, diese eine Ebene dass sich die katholische Kirche fürchterlich über das Bild aufgeregt hat, weil hier ein Kardinal gegenüber einer jungen Frau offensichtlich übergriffig wird. Das interessiert heute nicht mehr. Es ist heute ein herausragendes, weil unglaublich schönes Bild, eines der wichtigsten, die Egon Schiele gemalt hat. Und in meiner Geschichte das Wichtigste, dass dieser Eduard Schwarz gemalt hat. Diese Aufregung verursacht heute, äh, es heute nicht mehr. Äh, ich schaue mir immer an, was passiert, wenn, wenn äh, äh, es als Titelbild für irgendeinen Katalog oder ein Plakat verwendet wird. Aber da passiert gar nichts. Das heißt, wir haben uns mittlerweile an diese Dinge gewöhnt. Äh, das ist einfach eine andere Zeit. Wir sehen, was die Menschen damals nicht sehen konnten, einfach die unglaubliche Schönheit dieses Bildes. Äh, und der Inhalt ist uns kaum mehr
2: zugänglich. Zum 60. Todestag zeigte das Belvedere eine umfassende Retrospektive der Werke von Edmund Schwarz. Im Grunde war es eine Ausstellung der Privatsammlung Ernst Friedrich und Elisabeth Hammer, die 50 Gemälde und rund 350 Arbeiten auf Papier beisteuerten. Der Rest kam aus den Beständen des Belvedere. Im Zentrum stand das Gemälde Kardinal und Hure, das nun nach bald 20 Jahren wieder in österreichische Galerie zurückgekehrt war. Ein Versicherungswert wurde seitens der Direktion des Belvedere nicht genannt. Schätzungen vermuteten freilich eine Größenordnung von zig Millionen Schilling. Praktisch alle Zeitungen, Radio und Fernsehen berichteten ausführlich über die Ausstellung. In den folgenden Wochen strömten Menschenmassen ins Museum, viele aus dem Ausland aber auch die Wiener selbst und überraschend viele Besucher aus den Bundesländern. In den Medien wurde Schwarz mittlerweile eine überragende Bedeutung für die Malerei zugeschrieben, vergleichbar jener von Sigmund Freud für die Psychoanalyse oder Ludwig Wittgenstein für die Philosophie. Auf die Frage eines Journalisten, wie es denn möglich sei, dass das eine Kunstwerk heute das 400-fache des anderen koste, Erwiderte der Pressesprecher des Unterrichtsministers, das könne bei der Kunst durchaus vorkommen. Angebot und Nachfrage hätten sich seit den 50er Jahren eben stark verändert. Diese Erklärung brachte die Medien auf die Idee, sich näher mit der Person des Sammlers zu beschäftigen. Ernst Friedrich Hammer wurde als schillernde Figur dargestellt. Er wurde die Frage aufgeworfen, wie er denn als Student und dann als junger Anwalt die Ankäufe so vieler wertvoller Werke überhaupt habe finanzieren können. Man erinnerte an den seinerzeit erzielten Preis für Tod und Mädchen in London und stellte Spekulationen darüber an, ob die kolportierten 10 Millionen Schilling für Kardinal und Hure als Bewertung überhaupt ausreichten, sollte das Gemälde jemals zum Verkauf stehen.
1: Heute ist das Bild ja Teil der Leopold-Sammlung und Leopold, Sie verwenden wie gesagt ja lauter Synonyme in Ihrem Roman, aber Leopold der Sammler kommt ja tatsächlich wirklich auch in einem großen Teil des Buches vor und es wird auch genau beschrieben, wie er selbst in den Besitz dieses Bildes kam. Und hier wird es natürlich spannend, weil auch seine Person stark diskutiert wurde und auch das Leopold-Museum, dass er tatsächlich erst 2008 zugelassen hat, dass entsprechende Provenienzforschung betrieben wurde hinsichtlich einiger Kunstwerke, oder?
0: Also die Wahrheit ist, bis zum Jahr 1998, bis die beiden Bilder in New York aus der Sammlung Leopold beschlagnahmt wurden, gab es überhaupt keine Antenne für das, was da passiert ist. Nämlich nicht, was in der Nazizeit passiert ist, sondern dass diese Dinge ja noch immer in anderen Besitz äh, hier sind. das also äh, Österreich von Raubkunst wimmelt. Äh, und äh, das war den Leuten vollkommen wurscht. Äh, ich erinnere mich, ich glaube 98 oder 99 ist im Standard ein Artikel erschienen, weil im Dorotheum ein, äh, also verschiedene Porzellanobjekte versteigert wurden mit dem Hinweis äh, Sammlung Rothschild. Ja? Und Ich habe dann die Journalistin angerufen und gesagt, nicht besser, aber das habe ich auch immer gemacht. Ich hatte keine Antenne dafür. Das ist ja das Furchtbare und Traurige. Und durch dieses Ereignis der Beschlagnahme ist es plötzlich zum Thema geworden. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann kommt man drauf, dass also nicht nur in der Nazizeit Ungeheuerlichkeiten passiert sind, sondern danach genauso. Es ist weitergegangen, als wäre als wären die alten Nazis, und das waren die natürlich auch, das waren ja die gleichen Personen, als wären diese äh, alten Nazis noch immer an der Macht. Und daran ist nicht zu zweifeln, dass das so war. Die Einstellung war unverändert. Die Einstellung war unverändert. Äh, das nimmt man denen weg, wurscht. ja.
1: Die angesprochene Beschlagnahmung in New York, die Sie erwähnt haben, die hatte ja auch zur Folge, dass es in Österreich dann ein entsprechendes Gesetz gegeben hat, das Kunstrückgabegesetz von 1998. Tatsächlich hat sich aber Österreich ja schon eigentlich 1950 im Staatsvertrag gegenüber den Siegermächten zur Rückgabe der Kunstwerke ähm, ausgesprochen. Wie ist es dann abgelaufen? Wie ist diese Restitutionspolitik bis 1998 passiert?
0: Also Österreich hat das nicht nur ausgesprochen, es hat sich verpflichtet und diese Verpflichtung, es gibt ja diesen berühmten Satz, schieben wir das auf die lange Bank, einfach ignoriert. Die Politik hat das ignoriert, die Beamten haben das ignoriert und nur mit, mit größtem Widerstand wurde überhaupt irgendetwas restituiert, um dann gleich wieder für die Ausfuhr gesperrt zu werden. Das ist also dieses... 1918 entstandene Gesetz wurde sofort für für diesen Raub, für diesen nochmaligen Raub äh, herangezogen. 1998 ist also, wie gesagt, die Zäsur gekommen, allerdings, man darf ja nicht vergessen, äh, es äh, es wurden zwar aus den Museen, zum Teil auch freiwillig, muss man sagen, an die 20.000 Kunstwerke zurückgegeben, an die... Nachkommen der früheren Eigentümer. Aber ich halte das Problem ja für viel, viel größer. Es hat allein in Wien, bleiben wir einfach in Wien, es hat allein in Wien 60.000 Wohnungen gegeben von, von jüdischen Mitbürgern bewohnt. Wenn jeder nur drei Kunstwerke gehabt haben sollte, dann reden wir von 180.000 Kunstwerken. Ich halte die drei, wenn ich ehrlich bin, für viel zu niedrig. Einer meiner ersten Restitutionsfälle, wo ich im Auktionshaus vermittelt habe und wo das gut ausgegangen ist, hat einen einen, äh, 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 Unternehmer betroffen, äh, der in der Maria-Hilfer-Straße ein Geschäft für Postkarten hatte mit Abbildungen. Und der besaß, um die Rechte für den Druck zu haben, 1000 Gemälde. Das ist unbestritten, denn die Postkarten sind da, die liegen in der Nationalbibliothek und immer dort, wenn er kein Copyright draufgeschrieben hat, hat es ihm gehört. 1000 Bilder. Und irgendwann 2002 oder 2003 ist das erste Bild aufgetaucht und seither kein weiteres. Das heißt 999, sind noch immer irgendwo da draußen. Und ich bin davon überzeugt, es sind zigtausende Kunstobjekte, die illegal im Besitz von anderen Leuten sind. Die wissen das unter Umständen gar nicht. Es ist nicht so, dass da draußen eine Bande, eine riesige Zahl von Kriminellen, sich fremdes Eigentum unter den Nagel gerissen hätte. Das ist ja alles schon so lange her, weil es ganz am Anfang nach 1945 oder spätestens 1950 so lax, so hinterfotzig, so bösartig gehandhabt wurde, ist das Problem heute fast nicht mehr zu lösen. Eigentlich ist es nicht mehr zu lösen. Es tauchen manchmal Dinge auf, wo man Hinweise findet, die, 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 die helfen würden, das Problem ein bisschen zu verstehen. Aber nicht einmal wie 1900. 95 oder 96, die große Auktion Mauerbach in Wien war von Christis, hat sich irgendwer die Mühe gemacht zu recherchieren, wem hatten das früher gehört? Oder auch nur die Bilder umzudrehen, denn das ist sehr oft da hinten drauf gestanden. Ja? Und wie dann die Bilder so quasi äh, 10, 20 äh, Jahre später wieder aufgetaucht sind, äh, hat man gesehen, im ja, Moment, da steht ja drauf. Ein Name, eine Adresse. Also diese diese ganze Geschichte ist heute leider fast nicht mehr zu lösen. Aber immer dann, wenn etwas auftaucht, und das tut es immer wieder, dann äh, soll man alles tun, um um dieses Problem zu lösen. Es ist ja nicht nur ein Problem für die Kinder oder Enkelkinder der seinerzeit Bestohlenen, es ist ja auch ein Problem für die Leute, die das jetzt besitzen. Und ich habe natürlich auf dem Gebiet auch unglaublich schöne Erlebnisse gehabt, wo, wo sich die geeinigt haben und nicht nur geeinigt haben, sondern wo wirklich Freundschaften entstanden sind zwischen so quasi den Nutznießern eines Raubzuges und den Beraubten. Das ist möglich.
1: Aber woran liegt das? Liegt das daran, dass so viele dieser Kunstwerke, von denen Sie gesprochen haben, irgendwo im Privatbesitz sind oder lagern die in irgendwelchen Museen ein und werden bewusst nicht gezeigt oder auch unbewusst nicht gezeigt? Oder woran liegt das? Liegt es das daran, dass die Politik einfach so lange gebraucht hat? Man scheint ja Es scheint ja fast so zu sein, dass es tatsächlich erst in Gang gekommen ist, wie auch die österreichische Politik zum ersten Mal gesagt hat, wir sind eigentlich keine Opfer gewesen, wir haben genauso mitgemacht, oder?
0: Das war einer der besten Sätze, die ich, die ich in der Politik je gehört habe. Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Ich hatte auch keine Antennen dafür. Das ist so selbstverständlich gewesen, Prominenzen anzugeben, wo man gleich Raubkunst hinschreiben hätte können. Und es ist ja nicht so, dass das nicht erfahrbar gewesen wäre, sondern es hat keine Rolle gespielt. Und das ist das Traurige. In diesen Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von der Politik her das verschwiegen, von den Leuten her verschwiegen und dafür gab es ja gute Gründe, die haben ja zum Teil ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich werde nie vergessen, es gab eine Autorin, die ich kennengelernt habe, die Frau Lohinger, die mir einmal in einer sehr schwierigen Situation sehr geholfen hat und die hat erzählt, die ist äh, als junges Mädchen nach Polen geflüchtet. Also Vollkommener Wahnsinn, äh, vor den Nazis in Österreich nach Polen zu flüchten. Aber sie hat überlebt. Und äh, sie hat, bevor sie geflüchtet ist, äh, die Wertgegenstände, äh, zum Teil Kunstobjekte, bei drei Nachbarn zur Aufbewahrung gegeben. Und diese Erfahrung, die sie äh, gehabt hat, wie sie zurückgekommen ist, der erste Nachbar hat aufgemacht, hat sich umarmt äh, und, und hat sich gefreut und hat die Dinge zurückgegeben, die genauso verpackt waren wie, wie übernommen. Ja? Das war ja nicht ganz ungefährlich, muss man sagen, da hat ein bisschen Mut dazugehört. Mhm. Äh, der zweite Nachbar, äh, der gesagt hat, äh, sie hat überhaupt nie was vergeben und wenn sie das noch einmal behauptet, holt er die Polizei. Äh, und der dritte Nachbar, der sich mit Händen und Füßen gewährt hat, Das war ein Silberbesteck, das natürlich längst im Gebrauch bei dieser Familie war, das wieder herauszurücken. Das heißt, die Verhaltensweisen waren sehr unterschiedlich, aber zumindest zwei von den dreien haben einen guten Grund gehabt, nie wieder über dieses Besteck oder die anderen Kunstobjekte zu reden, die sie auf nicht ganz legale Weise bekommen haben.
2: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zog sich die Republik Österreich auf dem Standpunkt zurück, das arme erste Opfer der Aggressionspolitik Hitlers gewesen zu sein. Und die Welt nahm dem Land diese Rolle erstaunlicherweise ab, ungeachtet der Jubelszenen auf dem Heldenplatz. Unter dem Druck der Besatzungsmächte wurden zwar Gesetze beschlossen, um geraubtes jüdisches Vermögen zu restituieren, die Gesetze waren allerdings so gestaltet, dass möglichst nichts zurückgegeben werden musste. Erst im Juli 1991 gestand Bundeskanzler Franz Ranitzky im Nationalrat die Mitschuld Österreichs an den Verbrechen des Nationalsozialismus ein. Bald darauf wurden den Opfern des Naziregimes Entschädigungen zugestanden, allerdings lediglich als freiwillige Leistungen des Staates aber ein gewisses Umdenken lässt sich nicht bestreiten. In der Folge durchforsteten die Museen des Bundes ihre Bestände. Tausende Kunstwerke wurden restituiert. Die privaten Nutznießer des größten Raubzuges der Menschheitsgeschichte waren davon aber weiterhin ausgenommen. Allerdings begann es vielen von ihnen zu dämmern, dass es nicht nur eine juristische, sondern auch eine moralische Seite des Problems gab. Und gegen die war viel schwerer zu argumentieren als über unterschiedliche Rechtsauffassungen.
1: Zurück zum Bild, dem das Buch auch zugrunde liegt, Kardinal und Hure oder eigentlich Kardinal und Nonne. Ich habe sogar den Gerichtsbeschluss gefunden von 2011, wo dann tatsächlich über dieses Bild verhandelt wurde und festgestellt wurde, ob es denn quasi zurückgegeben werden müsste und es wurde negativ beschieden.
0: Also Ich habe das nie gelesen, weil es für meine fiktive Geschichte einfach keine Rolle gespielt hat, aber es wurde negativ beschieden, weil es sich quasi im Privatbesitz befindet, auch wenn der private Besitzer der österreichische Staat ist. Das ist eine der Absurditäten, die es in dem Land immer wieder gibt. Das finde ich, find ich meistens eher lustig, eher zum Schmunzeln. In dem Fall ist es natürlich ist das natürlich eine, eine, eine Katastrophe. Ich habe längere Zeit mit der Hanna Rieger gesprochen, die ja eine Urenkelin von Heinrich Rieger ist, dem das einmal gehört hat. Und ich habe meine Geschichte aufgelöst und das hat mit der Realität nicht wirklich nichts zu tun, dass es erst nach dem Tod des Künstlers, in dem Fall Egon Schiele, in den Besitz von Heinrich Rieger gekommen sei. Ehrlich gesagt, Ich weiß das nicht. Es gibt ja so unglaublich viele Dinge, die man nur unter größtem Aufwand recherchieren könnte. Mir ging es um die Geschichte, mir ging es darum, aufzuzeigen, was ist hier falsch gelaufen, was war eigentlich kriminell und wie könnte man das vielleicht doch noch lösen. Mit gutem Willen ginge eine ganze Menge.
1: Das Interessante ist ja tatsächlich, dass ganz viel juristische Spitzfinderei und ganz viel juristische Energie da drauf gegangen ist, x Gründe zu finden, warum die Kunstgegenstände A nicht zurückgegeben werden müssen, weil ja, keine Ahnung, was da alles irgendwie äh, ins Feld geführt wurde. Und natürlich auch, um letztlich, wie Sie auch schon erwähnt haben, der Totschläger war das Ausfuhrverbot, ein uraltes Gesetz. Gibt es das immer noch?
0: Ja, das Ausfuhrgesetz gibt es noch immer und es übt noch immer seinen makabren Zauber aus. Wie ich vom Kinski weggegangen bin, war dort schon seit Jahren eine Plastik, die 1804 in Rom entstanden ist, zugegeben durch einen österreichischen Künstler, das ist damals verkauft worden nach Prag, ist irgendwann nach Österreich gekommen kein Mensch weiß äh, wann, weil alle Beteiligten nicht mehr leben. Aber da kommt es also auf den Zeitpunkt an, ob das Bundesdenkmalamt überhaupt das Recht gehabt hat, äh, das unter Androhung eines Ausfuhrverbots zu stellen oder nicht. Und äh, wie ich weggegangen bin, war dieser Fall noch immer offen, Äh, meiner Meinung nach vollkommen ungerechtfertigt. Aber es war die Sache nicht klagbar, weil das Bundesdenkmalamt nie ein Ausfuhrverbot ausgesprochen hat. Das ist nämlich noch spitzfindiger. Sie haben angekündigt, sie werden eins aussprechen, wenn es soweit ist. Das heißt, du kannst nichts mehr tun. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein italienischer Einbringer. Du kannst nichts mehr tun, der kann das, der kann das vergessen. Eine wunderbare Plastik aus, aus strahlend weißem Marmor- Und ja, kann man gleich herschenken. Also das wird nach wie vor in einer Weise genützt, dieses Gesetz, die unglaublich ist. Die unglaublich ist. Also Enteignung ist für die Beamten des das ganz normal.
1: Herr Ressler, ich fürchte, vor diesem Hintergrund wird es noch einige Bücher geben müssen, wenn Sie sich weiterhin auch in dem Thema engagieren, wenn Sie weiterhin auf der Suche nach solchen eigentlich Kriminalfällen sind, so wie es auch in dem Fall ist. 120 Jahre Geschichte eines Gemäldes sozusagen, das aufzeigt, wie der österreichische Staat agiert hat, wie es in den Kriegszeiten zugegangen ist, wie es in der Nachkriegszeit zugegangen ist und leider immer noch zugeht. Vielen Dank für das Gespräch, Otto Hans Ressler. Kardinal und Hures so oder Titel des Romanes, möchte man sagen, oder Kriminalromanes, die Geschichte eines Gemäldes, erschienen ist es in der Edition Splitter. Und wie gesagt, ich glaube, Herr Ressler, wir hören uns in diesen Sachen wieder, oder?
0: Ich fürchte auch. Danke für das Gespräch. Danke.
1: Otto Hans Ressler im Gespräch mit Daniela Fürst mit einer Lesung von Marius Gabriel.